OK， 我们来祷告。天父，孩子们带着感恩的心到你的面前，谢谢你给我们这样学习的机会。我们把接下来的时间恭敬交在主你的手中，求你继续的浇灌我们，开启我们，圣灵与我们同在。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督的圣名，阿门。上个礼拜呢，主日学我们看了新柏拉图主义啊，稍微的复习一下啊。新柏拉图主义的形上学主张万有在神论，所有一切的存在都是神的一部分，也就意味着神绝对的超过一切的存在，因为所有的都是它中间的一部分啊，所以神呢是绝对的超越的，而且呢神呢是一个纯粹的独一的单独的一个啊、呃、unity， 在它的里边没有复数，只有单数，所以它是一个 pure unification。不是被 pieced together, not composed of parts. 同时呢，它是绝对不改变的，它不是一个物质性的存在，是一个 immaterial being. 那么这个就跟斯洛亚学派讲的神，那是一个物质的神，不同了哈。然后呢，呃，还有非常有意思的一点呢，是结尾的时候我们讲到的。新柏拉图主义认为，上帝因为是完全的超越的，所以人类的语言是没有办法描述他的，所以我们不能够说神是什么，只能够说神不是什么。然后呢，我们也讨论了这个问题在哪里呢？问题就在于它只是一个语言的问题，就是像一个 word play 一个文字游戏一样的。啊，当你讲它 negative 的时候，就 assume 它的 positivity， right？ 它的 positive nature。那最重要的一点呢，是他们认为的这个观念是不符合圣经的，因为圣经里边不是用纯粹的 negative 的方式在启示神是谁，而是用到了非常多直接的正面的启示。God is love, God is light, God is holy, God is powerful， 对吗？这些呢都是圣经给我们看到的例子。所以呢，他的这样的一种方式，这个学派啊的这样的一种方式呢，从圣经本身来讲呢，是没有符合他的特质的。呃，有一点我想要特别再解释一下，就是关于。新柏拉图主义被认为是第一个宗教哲学，就是 religious philosophy， 就是因为他提到了很多关于神学跟哲学的捆绑，是一个 combination of theology and philosophy， 是捆在一起的。所以这里边呢就提到了 God 的问题，但是呢，我们不应该把他讲的这个 God 理解为圣经里面讲的 God， 我们可以从圣经耶和华亚威神的角度去对他进行批判或者是比较。但是我不认为他讲的这一位神 is any closer to 呃、uh, Yahweh， 就是我们圣经当中的这样的一位神哈、啊。所以尽管他的词句表达用词是 God G O D， 但是呢还是要注意这个区别。这个就有点像我们中文常常说神神，但是究竟是哪一位神呢？是有区别的。它只是一个为了说话、为了表达的方式的问题，所以会可能会造成一些的这种的误解。好，我们今天接着往下看。关于神的这个特征，继续往下，请大家看到第三个特征。新柏拉图主义认为，所有的存在呢都是 the one， 就是 God 啊，它有两个名字，一个叫神，一个叫 the one， 那独一的一位啊，所有的存在都是在 the one 的必要的向下发散的状态当中存在的，就好像阳光一样，太阳本身发出光来照亮一切。所有的东西被照亮，都是基于他接受了阳光，所以这个神呢，因为他是绝对的超然的，绝对的超越万有存在的，所以一切的存在都是来自于这一位神 The One 的一种分享，一种自我的释放。
，而且还特别讲到他的这种释放是有方向的释放，是向下释放。为什么呢？待会儿我们会讲到，他是一个等级制的，最高最高的就是这一位神，所有一切都存在在他的下面。所以当低于他的存在存在的时候呢，就是接受了自上而下的一种自身的分享。同时呢，我们要问一个问题是：假如说我们用阳光来比喻。新柏拉图主义里边所讲到这位神，那么是这一位神选择了要自我发散，啊、呃，向上照耀所有的一切，然后自我分享，向上分享，然后才有了万有，是不是就像阳光一样，是我决定，像太阳一样，我决定，我有这个选择，我做的这个选择，我要来发光，啊，他们的理解是这样的，这个神本然的，本然的 ，naturally， 他就是要做这样的一个启发。然后让其余的万有都存在的一种向下分散、向下发散、向下启示的这样的一个作用，跟我们的这个基督信仰当中的神来做一个对比的话呢，我们可以看到有一点的差别。我们的神的创造呢，是一个从无到有的创造，所以上帝的创造是一个 willful creation， 它是一个。决定是出于他自己的一个决定，他不是说因为我是神，我没得选择，我就必须创造你。这个就跟他们所讲的，因为 the one 是至高的，他没有做选择，是出于他的本性。就像阳光一样，你不可能把自己的光芒收起来，你没办法，你必须得要照耀啊，其他的万有。他们认为这位神呢，没办法，他必须要向下发散，以致其他的万有存在。可是我们的神不是这样的。我们的神是 willfully, freely chose to create. 上帝是不需要创造任何的东西的，因为他自己就是自己的存在，他是自存的。任何别的存在不会使神的存在更加的完整，他的存在是绝对的存在。但是他 freely chooses to create other things. 那么从哪里可以表现出来呢？就是圣经所启示的，神的创造是从无。道有的创造，也就是说，创造万有的时候，它其实根本都不需要做被造物的存在。对神来说，也不是必须，是他 out of the most free will he chose to create， 他选择了创造。所以这是一点差别哈、啊。好，接着往下，刚刚提到了，他是最高的啊，新柏拉图主义的认为的 the one 是处于最高位置的，然后所有其他的万有的存在都是低于他的。那么这里边就出现了一个。等级一个 hierarchy， 那么新柏拉图主义呢，给它取了一个名字，叫做存在的锁链或者存在的链条 ，the great chain of being。他说，从上而下，从他们所理解的这一位神到低于他的所有存在的物质，那么这一切的存在呢，就有点像我们婚礼上用的。你们可能看过啊，我不知道你们结婚的时候有没有用过那个香槟，就是用那个酒杯搭起来的，像一个金字塔一样的，下面是一个最多杯子的，然后一层一层减少，然后到最上面是一个杯子，像一个金字塔。然后那个酒呢，是从最上面到它满了之后就溢出来，流到第二层，又满了之后又溢出来，流到第三层，一层一层的往下。这个就是他们所理解的万有的存在是怎么来的呢？就是从最上面的这个 the one 分享自己到低于它的。低于它的又满了，就又分享到了下面一层啊，一层一层的往下，所以它是一个 hierarchy， 从上到下，居于高位的，高于居于低位的
。然后呢，呃，整个新柏拉图主义的理解呢，最高层呢是属于整个存在的顶峰，是最好的、最完美的存在。然后随着逐渐往下呢，最差的存在就在底层。也就是说，当你从下往上移动的时候呢，你越往上走，你就越是真实、有意义的好的存在。你从上往下走，你越往下呢，就是越坏的、越没有意义的啊，越虚无或者没有实际存在价值的存在。那么在最顶层是什么呢？最顶层就是 the one， 也就是他们讲的 God， 它是一个完全的、单一的个体，纯粹的，里边没有任何构成它的这些 parts， 所以它是个单数。理解这意思啊，是个单数。然后呢？从 the one 下来，低于它的一层是什么呢？叫做 the level of mind 意识。那么意识呢，又分了不同的层次。首先呢，我们要看到意识里边的最高层叫做 the rationality of the world 世界的理性。这个呢，可以参考之前的柏拉图主义，或者是甚至是啊这个斯多亚主义都有提到。就是 natural law， 对不对？他们认为世界的存在是有规则的，而这个规则呢，当然就是我们今天讲的 natural law。而这个 natural law 就是他的 rational soul， 也就是他的 rational mind， right of the world， 他的 rationality of the world。然后注意一点，这个世界存在的绝对的理性呢，是第一层开始出现复数的地方。因为高于它的是 the one， the one 是一个 pure unification， 它是一个 unity， 是单数。从低于它的这一层开始，出现了 diversity 多样性，也就是从这一层开始，开始出现了 different parts 这个呃不同的多样的存在。所以它是虽然是第二层的存在，但是它是首先的第一层出现 diversity 的这一层。然后呢，他说，呃、uh, ，the forms are there， but the forms exist in the mind of God， 就是说。这个 the one， 它是存在一个 mind， 而且它的这个 mind 呢是高于一切的 mind， 包括人的 mind。那么人的 mind 呢就是更低的，叫做 lower mind， 不及世界的 rationality。我们的 mind 呢是更低的一层，这是第二层哈、啊。然后再往下，再跌下来一层，叫做 the level of soul， 灵魂。灵魂的这一层里边又分了三个不同的阶层，第一个叫做 upper soul， 第二个叫做 the middle soul， 然后还有一个呢，当然就是 lower soul， right？ 那么 upper soul 是什么呢？世界的灵魂，世界的灵魂要解释所有在世界当中存在的变化 ，all changes in motion in the world， 所有世界里边的变化就是要由这一层来解释。The middle soul 很有意思，中间的这一层很有意思。我们人呢、啊，人的灵魂有一部分是存在于中间的，这中间存在的人的灵魂呢，向上连接的时候就连接到世界的灵魂，向下连接的时候呢，就连接到 the lower soul 肉体。所以呢，我们人的灵魂很像一种中间性的存在。它能够向上连接，也能够向下连接。当它向上跟向下连接的时候呢，就产生不同的作用。向上连接的时候，我们就产生真正的知识、智慧、伦理、道德；向下连接的时候，就解释了我们身体的行为、我们的欲求等等等等。
。那么最低层的 soul 是什么呢？是 the level of matter， 就是物质，物质的 soul。他说，他们认为任何你所能够看得见的，包括树木啦、动物啦、啊，一切自然存在有形质的东西呢，都存在灵魂，而他们的灵魂是 the lowest， 最低的，不及人的灵魂。可是人的灵魂呢，基于中间呢，它可以向下连接，跟这个更低的物质的层次呢，可以产生关联。最后一层就是物质，这个物质的存在呢，他们认为是没有什么实际的意义的。他们认为身体性的物质的存在呢，比初级的物质叫 primary matter 要稍微更多一点意义。但是最最底层的这个 primary 的 matter 呢，它已经处于一种。非存在的边缘，就是存在跟不存在的边缘，而它的这种存在呢，是没有实质的意义的，就是一种可有可无的存在。然后呢，他们认为在整整个的这个链条里边，这个等级制度里头，越靠近上层的就越善，越靠近底层的就越恶。所以呢，身体还有其他的初级物质的存在都是恶的。因为它处于最底层，越靠近上层 mind， 因为靠近你的 one， 靠近他们所理解的这位神，所以呢，它就更加的良善。但是呢，物质因为在最底层，所以呢，它就显得更加的恶，就是 evil， 这是他们的理解。那么对于邪恶的问题，或者恶的问题，或者罪恶的问题呢？呃，新柏拉图主义呢，没有终极的解释它，但是呢，他们也提供了一些自己的理解。他们认为什么是恶呢？他们认为恶是良善的缺乏，就是 the absence of goodness， 良善的缺乏。好，还不够。当不够好的时候呢，就有亏缺。这个亏缺呢，就变成了恶。所以呢，它是一个欠缺的善良导致的邪恶的观念。因此呢，我们可以这样子说：邪恶本身是一个 non-being， 因为它实际上不存在。什么存在？善存在。但是善不够不不足的时候呢，就形成了恶，所以恶本身是不存在的，它是由于已存的善存在的不够而导致了恶的存在。所以 evil 对于新柏拉图主义来说是一个 non-being， 它自身就不是一个真实存在的问题，而是只有善存在，但是它存在的不够呢，就有了恶。然后呢，他们认为在最底层的这个 being 呢。是最邪恶的，所以呢 ，the one 就是绝对的善，纯粹的善，而身体初级的物质呢，就是恶的存在。它是由距离来决定的哈，朋友们可以理解吗？离 the one 越近就越好，离 the one 越远就越接近邪恶。好，理解了这样他们的一个 hierarchy 之后呢，请问我们来思考一下这道题。他们这样的形上的体系，形而上学的体系，如何影响一个人的伦理？嗯，他这样子的呃形而上感觉有点撕裂，就是他是把这个意意识、灵魂跟物质都拆分开来，但实际上一个人他作为整体的话，这个嗯灵魂跟呃身体应该是整合的嘛。嗯、呃，他这样其实是给一些人就是创造了一些借口和理由去嗯、呃、把这个。呃，物质主义和这个呃肉体的情欲和呃懒惰找了借口，嗯，比如说，嗯，比如说啊，我就是因为比如说吃喝是肉体的需要，那我即使意识上我想要
减肥，但是我肉体熬不住，就是说我早上想来教会，嗯、但是我我肉体想睡觉，嗯，就是可以找到借口嘛。但实际上就是说，应该是整体这样子来看，不然的话就觉得好像，嗯，比较比较撕裂，就是。嗯、yes, good. 还有吗？问题不是问题了，那个等级是像像上次可以移动的吗？比如说，我是在这个等级是比较属地还是不能移动？他们就是这么样按照等级来划分世界的存在，解释万有的存在。你是比如说你是人。那么你肯定不可能跑到最顶层，你必须在 the one 的下面。而人的存在又分了灵魂、意识跟肉体，所以又存在于不同的层次。没有人的灵魂的存在是中间性的存在，你可以向上联络，也可以向下联络，但是你不能够来回移动，就是。联络的意思就是说，当你处于中间性质的存在的时候，你没有绝对的跟高于你的 soul 切割，上层高于你的世界的 rationality 会影响你，那就是你获得知识的来源。但是你不会变成它，你还在中间。向下呢，你可以跟世界物质的存在发生互动，但是你不会因为这个互动就变成这个 lower soul， 你还在中间。那么你就是站在中间呢，可以往上看，也可以往下看。这个其实跟我们讲的有类似的地方。我以前讲神人物的时候，不是讲了人的存在是在神跟万有的中间嘛，对不对？上帝创造的宇宙的秩序，所以人站在中间的位置往上看，跟平行的看自己和往下看的时候，你所得到的整个世界和宇宙的顺序，以及由此而产生的观念是不同的。但是它的区别在哪里呢？它的区别在于 ，the one 就是 God， 它是最高的，我们是人，我们要低于它。而我们的里边有意识的存在，有灵魂的存在，有肉体的存在，也就要对应他们所理解的这个 skin， 放在三个不同的层次，啊，就是、说你的人里边的存在，不像我们所讲的，我们是作为一个整体，我们就是在神的下边，我的灵魂、我的意识、我的整个的价值、我的肉体都在这里，都是高于物质的。他们不是，他们讲的是说，把你拆成不同的部分，你不同的部分要放在这个 skin 里边不同的位置。啊，所以呢，这是一种形象学的观念。那么我们现在要问到这个问题，就是这种形象学的观念会怎么样影响我们人的伦理和道德？很明显，当你被拆分成不同的部分，然后在它的这个等级制度里边处于不同位置的时候，比如说你的灵魂高于你的肉体，那么就会产生刚刚 Jenny 所讲到的，我们人呢就要重灵魂轻肉体，是不是？所以它就产生了一个伦理道德上边的。可能什么可能呢？要么你就放纵自己的肉体，要么你就抑制自己的肉体，因为越往下越邪恶，是不是？越往上越高级，越良善。所以在人的构成里边，灵魂跟肉体哪一个更好呢？灵魂更好，因为它处于整个这个 hierarchy 的上层。哪一个部分是激进于邪恶的呢？肉体。所以反正肉体接近邪恶，所以呢。他们的伦理道德观念反映在对自身的理解上，就说，那我们就破罐子破摔吧，那我们就抑制我们肉体的需要吧，或者反向的另外一个极端，就说，那我们就放纵我们肉体的需要吧，反正它是邪恶的，反正它也不那么重要。转而我们应该要强调的是什么呢？我们的意识，我们的灵魂，因为它是更高级的
。我们圣经启示的人的观念叫整全人论。整全人论的意思就是，人作为一个受造物，你的灵魂不被拆分，你的肉体不被拆分，你整个人不被分解成若干部分，然后放置在不同的层次里，而是整个人，包括你的情感、理性、意志、肉体，全部都被放在一个准确的位置，它的价值是同等的。也就是说，神人物的结构里边，人居于上帝的下边，你的灵魂、你的意志、你的肉体，所有关于你的存在都不能够超过神。但是这些部分呢，都完全的超过万有。但是呢，新柏拉图主义呢，把人的肉体分开，跟物质摆在一起啊。我们的肉体呢，稍微比万有这个 primary matter 好那么一点点啊。但实际上呢，它因为很接近底层了，所以它是 evil 的。那我们的信仰里边不这么讲，告诉我们我们的身体要什么圣洁，所以这就是它的区别，可以理解吗 ？OK， 所以呢，我们回答这道题哈，这样的形象论的体系呢，怎么样影响我们的伦理？就是教导我们要重视自己的非物质的存在的部分，意识跟灵魂是有价值的，是善的，而肉体呢是无意义的，是邪恶的，所以呢可以轻忽。放纵也可以抑制它 ，suppress your bodily desires。啊，这些呢当然都是不对的。另外还有一点，就是他们认为死亡是一种解脱，灵魂得以从肉体中被释放，所以死亡就是松绑。这个是谁的观念呢？苏格拉底跟柏拉图，记得吗？他们认为灵魂是不灭的，灵魂待在一个肉体里边，就是对那个肉体的枷锁。而一个人死了之后呢，灵魂就跑到另外的一个肉体里边，记得吗？这个是苏格拉底跟柏拉图的影响。所以呢，他们其实也有这样的影响。他们认为 ，to leave behind the body is actually good， 就是死实际上是一个对灵魂的释放。从这个角度来说，死是一件好事。那么我们基督徒怎么回应这一点呢？我们的死亡的观念是什么呢？我们认为死是罪的工价，跟释不释放灵魂是没有关系的，它不是一个形上学的概念。我们基督徒对死亡的理解不是形而上的概念，而是什么呢？违背上帝的命令所导致的结果，而不是说用死亡的方式来释放对灵魂的束缚。那么，在这个基础上呢，我们所讲的死是不是双重的死亡呢？灵魂跟肉体都要死亡。也就是所谓的都要接受来自神公义的审判，对不对？因此呢，这就出现了第二个跟他们的理解不同的地方。我们不是说死了之后呢，肉体就消亡了，灵魂就得自由了。我们基督讲的死亡是指整全的人，包括你看得见的部分和看不见的部分，都要接受来自于上帝的审判。而罪恶导致的结局是你整个人跟造物主隔绝，不是只是肉体隔绝。不是只是灵魂隔绝，是你整个人都隔绝，你的意识也不能够想正确的问题，你的肉体当然也不可能圣洁，理解吗？所以就出现了很大的一个区别。他们认为死呢是可以释放肉体，而我们认为从灵魂到肉体全方位都要付出犯罪的代价，要被神审判。那么相对的，他们讲的这种所谓的释放，我们可以把它姑且理解为一种救赎，跟我们的救赎观就非常的不同。我们的救赎是通过信耶稣基督钉死十字架而拯拯救，而这个拯救是整全人的拯救，是你整个人都要被拯救，包括
看得见的肉体和看不见的灵魂都要被拯救，是不是？但是他们讲的呢，这种释放呢，是通过牺牲一个而释放另外一个，所以它是一个偏颇的，不是一个完整的人论或者人的观念。通过牺牲肉体来释放灵魂，那这显然跟我们讲的整个人得救，从肉体到灵魂是不同的。他们只强调他们认为的高级的、有价值的、接近善的部分，而轻忽。低级的、没有实际存在价值的、接近恶的部分，也就是肉体，那这显然跟我们是不同的。OK， 好，基本上后面这个问题呢就已经讲解了哈，关于新波拉多主义的人论跟他的救赎论。他们首先认为，人的灵魂是带有神的属性的，但是它又不能够完全等同于最高的那一个 the one。就是这个 divine nature in human soul 叫做次等的 divine being 或者 divine nature 叫 secondary， 可以听懂吗？因为什么呢？人的灵魂是存在于中间的，它可以向上又可以向下，所以呢，它多多少少带有一些 divine nature， 但是呢，它又没有到达一个程度 to be identical to the one， 所以呢，就给它另外一种说法，叫做 the secondary divine nature in human soul。人的灵魂里边的那种次等的神性的存在，可以理解哈，这是他们的第一个观点。第二个观点，他们认为人的灵魂呢是存在于意识跟肉体之间的一个桥梁，像一个 mediator， 是用来连接人的意识和肉体的。他们认为人的灵魂呢总是跟世界的灵魂是有。关系的有关联的，总是是统一在一起的。所以人的灵魂呢是不朽的，也就是说 ，to be connected upward， 跟什么连接呢 ？The rationality, the soul of the world。所以它是不朽的。但是问题出现在哪里？问题是在于人的灵魂还会同时往下跟肉体、跟物质关联，所以呢，就形成了一个向上跟向下的张力。很像拔河，人的灵魂站在中间，两端拉我们。上边呢是把我们拉到这个世界的灵魂里边，成为不朽；而下边呢又把我们往下拉，拉到肉体的里边，又是一个会朽坏的身体。所以呢，它是一个处于挣扎跟张力当中一个拔河的状态，两极垂直的向上跟向下被拉扯。那处于这样的一个状态当中，就出现了他们的救赎论的观点。他们认为。什么叫做救赎呢？救赎就是要将人的灵魂从这种张力和这种拔河的状态当中释放出来。怎么样得以释放呢？往上拉我们是没有问题的，因为上边是高级的，是好的。所以重点是出在哪里呢？问题出在哪儿？是出在了把我们往下拉，就是不要把我往下拉，你把我往上升是可以的，但是别把我往下拽。那么下边那个是什么呢？是 bodily pleasures。肉体的情欲，肉体的快慰，所以什么是他们理解的救赎呢？救赎就是解决肉体对我的引诱，把我从肉体的这种捆绑束缚里边释放出来，这样我就只能够往上走，而不会往下走了，我就升华了，明白吗？所以呢 ，to bring the soul up to the level of mind， 然后 to get away。From the lower level of the body, 听懂吗？也就是从肉体中逃脱，而继续往上升华。这个就是他们所理解的 salvation. 
。可是这里出现了一个问题，因为网上吸引我们的那个 the one 是不能被我们取代的。也就是说，当我们被网上升华的时候，不可能到一个程度，我们变成了 God 啊。所以要怎么办呢？我们要怎么样才能够通往那一个不可言说、不可描绘、完全不可知的 the one 呢？这就是整个新柏拉图主义。出现的宗教化的地方，他们认为，人要气急到那个程度，不能通过理性达成，只能通过一种宗教化的神秘的经验去达到，叫做 religious and mystical transition。那么在这儿呢，我们就看清楚了为什么新柏拉图主义被理解为或者被称为是第一个宗教跟神学的捆绑，因为他在这儿提出来，你光是靠思考，你光是靠理性。是不能够达成的，这个就跟之前讲的柏拉图主义、苏格拉底这三大家就不一样了。他们认为什么是最重要的呢？理智是最重要的，知识的获得是 rationality、reasoning 是最重要的。所以 upper world 上边的那个世界要怎么样，那个界要怎么样才能够通往它呢？通过思考，通过理性。但是你看，新柏拉图主义否认了这一点，他认为这个神呢、啊、是不可知的，你根本都不可能知道它，你也不可能描述它，你连说都说不出来。它是完全的超越我们的，所以你只能通过一种神秘的宗教化的体验去完成这种救赎的升华。好，总结起来，新柏拉图主义的评估，用一句话来概括它的整个的要义，就是现实是来自 the one， 就是 God， 它的本性的溢出 （overflow）， 向下像太阳一样的照亮万有。但是与这个 the one 的距离越大，善就越少。All reality is a necessary overflow of being from the one, but the greater the distance from the one, the less the goodness. 这个是它的整体的要义。所以呢，说到底呢，他们认为 the one 是不可知的，不可描述的。人的存在被分为不同的层次，摆在这样的一个。Hierarchy 当中带来一些伦理和道德上面的问题，意志或者是轻忽我们肉体的需要。好，我们来最后看看这几个问题，新柏拉图主义的几个问题，听听大家的想法。第一个问题，新柏拉图主义是否解决了邪恶的问题？他们认为什么是邪恶？邪恶是善上的缺乏 ，the absence of goodness。请问他们的这个看法是否解决了、回答了？邪恶的问题，你也可以从圣经的角度来理解、来分析这个问题。如果有一位神或者叫 The One 的存在，那么这个恶的泉源是什么？那它为什么又是邪恶的啊？这些呢是我们可以思考的角度，有吗？想好了可以说啊。是连加一个问题，刚才你稍微提到说，那个 Soul 它是往上提升去那个 Mind Level， 然后、嗯。如果但是永远不能够达到那个 the one， 对这个这个境界，对，那越接近那个 one， 你就解脱那个那个对肉体离开肉体离开邪恶越远，是。当你提到一个 term 是 religious and mystical transition， 啊哈，那这个是什么东西？如果是这个能够达到的话，就能够解决那个邪恶的问题；但是不能够达到的话就不行。但是我不晓得是是指什么的 religious and mystical transitions。如果你问的是具体的 religious practice 的话，他没有讲是什么，但是他只提出来一个宏观的方法论，不是通过理性达到更高的境界，跟之前的三大家的讲法就不一样
。三大江是分 upper world 跟 lower world。当我们处于低的世界，这个界要通往高的界的时候，是通过理智 rationality 或者 reasoning。可以获得真正的知识，可以升华我们的伦理道德，也就是达成了他所讲的从低层往上层的这样的一个发展，脱离了肉体的辖制。这个呢是指的 rationality。rationality 的意思是什么呢？理性的意思是什么呢？就是通过人的自身的思维的活动来解决这个问题。但是他否认这一点，他认为人的思维活动是没有办法让你脱离肉体的情欲而达成这种往上的升华和提升的，只能够是通过一种神秘的。Religious 的 transition， 因为它是 mystical， 神秘主义的，很朦胧，很讲不清楚。或许他也讲了，但是如果他能够讲得出来的话啊，他跟你说你要祷告，你要干嘛，你要干嘛，那就不叫 mystical， 那就是一个 very tangible 的 practice。那这个的话就稍微有点矛盾。他要讲的意思是一种宏观的方法论，怎么样从低级往高级去完成，是通过宗教化的实践，而不是通过思维的理性活动。那像我们的话，对比一下吧。像我们基督徒怎么样才能够站在受造物的位置，理解造物主的真理呢？我们当然也是说是通过 religious life。可是我们讲的 religious life 不是 mystical。我们有具体的方法，读圣经就是具体的方法，祷告就是具体的方法，学习就是具体的方法 ，right？ 所以呢，我们是有具体的方法的，所以我们可以讲得出来。你做这个，你做那个，这样的话，你就可以领受神自上而下的启示。但是他呢没有讲这句具体的方法，他只是提出来，我否认理性思维活动可以让你企及真理，所以你就用一个 religious 的 practice 就可以了，但没有讲具体的是什么，啊，这样有回答到你的问题吗 ？OK， good。好，还有没有别的分享？柏拉图主啊，好，就是他的新柏拉图主义呢，他指的这个无望的话就是。渴望不可及的，你永远达不到的，嗯、是吧是？然后他的重点应该就是在这个灵魂上面，啊，灵魂的话就是人，人就自己，呃，是中心了，就就是人，他的中心应该是忠诚的人，忠诚的灵魂。嗯、然后呢，靠着自己的意志向上，向上去那个、呃、寻求那个什么。高层高层化呃进化，嗯哼,嗯哼啊，或者如果是控制不好的话呢，他就向下，就这样、嗯。所以他这个属于就是自己对自己的救赎，嗯哼，就自我救赎。所以这个呢，就是很难达到的，嗯、就是说很难控制的,的。我说的就这一点。是的，自我的救赎是的 ，very good， 很棒很棒。好，我要给大家总结一下哈，这是我的看法。柏拉图新柏拉图主义有没有解决邪恶的问题呢？没有。他没有解决，他尝试解决，但是没有解决。他不是用解决或者说用他的体系成功的解释了什么是邪恶的问题，他只是将邪恶的问题转化了。也就是说，因为他们认为邪恶是缺乏善或者正确，所以邪恶本身呢就不是一个实际存在的实体，它就不是一个有真实意义的问题。问题在哪里？问题不在邪恶身上。而是在于良善身上，良善存在的不够不不够多不够好的时候，就有了邪恶。所以问题不在邪恶本身，而在哪里呢？在善的存在上。你如果可以存在到完美的程度，就没有恶。所以是谁的问题呢？是善存在的不够，不够多，不够好。所以呢，这个不是 resolve 邪恶的问题，而是 dissolve 把它溶解掉了。
。在他们的概念当中，邪恶就不是一个真实存在的问题，因为邪恶本身就是一个 non-being。而真正的问题是在于，为什么存在的善不够多、不够好呢？这是他们真正要问的问题。所以是把它转化了啊，这个是第一点。在我们圣经当中所理解的邪恶呢，是真实存在的现实当中的一部分，是真实存在于人的。我们的确犯罪了，然后呢，它继续影响我们的存在、我们的行为、我们的言语，导致我们的现实、我们的生命、我们的生活、我们所存在的这个空间出现邪恶的实质性的问题。所以呢，我们可以这样说：基督信仰所启示的恶呢？ Is a substance more than just not being good, not being right, 比不够不好还要更真实。这是我们所看到的。而我们也有解决方案。我们的解决方案是耶稣基督钉十字架，是用他完美的顺服来解决这个问题。然后第三天从死亡中复活，胜过罪恶，胜过恶。复活就表示他不在恶之下，所以他胜过了。这是圣经给我们的答案啊，是完全不一样的。简单的来说，圣经认为的恶呢，是一个实质存在的问题，同时也提出了解决方案。但是新柏拉图主义呢，认为恶本身是一个 non-being， 它只是要问为什么已存的善不够多不够好呢？转化了，转化了它，这是第一个问题。第二个问题就是刚刚我已经提到的，对于新柏拉图主义来说，邪恶的存在实际上是形上学。所造成的问题，是为什么现有存在的这个结构会出现一个漏洞，导致邪恶存在？所以它是 a metaphysical issue， 一个 metaphysical 的 issue， 是形而上学的问题。所以它不是一个 ethical issue， 它不是一个伦理学方面的问题。但是我们基督信仰所启示的恶，是伦理方面的问题，是直接跟神的本性有关的。当人违背神话语的时候，恶就存在了。这是在亚当的身上给我们看到的。所以，不是我们对世界的理解，某一种特定的方式，某一种特定的结构，导致这个理解产生一种解释邪恶存在的可能，而是它的的确确就在第一个人的身上违背了上帝话语的命令，所以这个违背就叫做邪恶。那我们所理解的恶呢，就是一个神话语的权威的亵渎的问题。我们没有听从于神。而对于新柏拉图主义来说，它甚至都不是一个 ethical issue， 而是他们特定的一套看世界的方法所出现的一个漏洞，用这个漏洞来解释恶的存在，所以是一个 metaphysical issue。OK。第二个问题，请大家来谈谈你们的想法。我们基督信仰在哪些关键的地方跟新柏拉图主义有所不同？第一点是他说这个 the one 不可以用用尽人的理解，不可以不可以用言语，不可以什么去去去了解。但是我们所信的神，他是越乐意把自己启启示给我们知道。嗯哼，这第一点。对，还有吗？新柏拉图主义他的那个 the one 它是一个单数，而我们。我们虽然有单数里面，但是有位格。对 ，good, very good， 是的，我们的神是有位格的哈，是所以它有 one and many 这样的一个本性在里头。好，时间的关系呢，我要给大家总结一下。首先，第一点，我们基督徒认为物质的存在不是恶的，万有的存在是好的，因为 creation is good， 上帝创造的万有
花草树木、虫鱼鸟兽、风雨雷电，这一切都是在表彰造物主的荣耀。跟他们的理解不一样，这些东西虽然处于底层，但是它的本性不是因为离上帝很远，所以它就恶。我们认为一切的创造，因为造物主是良善的，所以一切的创造本身也都是 good。啊，这是第一点不同。第二点。他们认为上帝是完全不可企及、不能够被理解的，但是我们所看到的神是可以被理解的。虽然我们人不能够完全知道上帝是谁，但是神绝对不是不可知的，因为圣经是上帝的自我启示。神既然自己把自己启示出来，告诉我们他是谁，所以当然神是可知的。Not in the fullest sense， 但是他绝对是 knowable， 他是可以被知道的。第三一点就是他们的整个的救赎的体系呢，实际上是一个通过自救的方式，就是刚刚 Amy 讲到的，是自我的救赎。但是我们所启示的救赎是什么呢？是被救，是救主来救你，你自己做什么是没有用的，是要被拯救的体系。这个跟他们的救赎论是完全不一样的。另外最后一点呢？我们认为造物主跟被造物之间呢是完全有差别的，但是这种差别不是一种阶梯式的等级，它不是一个 hierarchy， 而是一个什么呢？本性上边的不同。造物主永远是造物主，他没有被造过，而被造的永远就是被造的。上帝对人的创造是一个自由的创造 ，not necessarily。是一种无选择的、出于本性的向下的自我释放，而是出于他自己 willful， 他自己自愿的选择，他选择要创造我们。因此，在造物主跟被造物之间，带有一个不可跨越的鸿沟，而这个鸿沟本身并不是阶梯状的，它就是不同，没有分等级的不同，是这样子啊。所以这是另外的一个差别。OK， 好，时间的关系呢，咱们就新柏拉图主义就讲到这儿哈。Let's pray。天父，感谢你带领我们，我们感谢你给我们的浇灌，我们把余下的这个时间交在主你的恩手当中。我们的崇拜，还有我们在很多的问题上面的思考啊，在我们接下去的一周的生活工作当中，都求神你继续的光照和带领我们，让我们把学到的这一些的历史当中的人类的思维运用在我们现实的生活当中，用它去看、去分析，然后带回到你的话语当中，让我们得生命的智慧。感谢天父帮助我们，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢各位。